0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 국민의힘 윤리위원회가 이준석 대표에 대해서 당원권 정지 6개월 징계를 결정했습니다. 당의 혼란과 2공3공 당원들의 반발이 예상이 되는데요. 이 부에서 김용태 최고위원의 입장 들어보겠습니다. 이어서 이영 중소벤처기업부장관 연결해서 최근 이슈가 되고 있는 납품단가 연동제에 대한 입장 들어보고요. 3부에서는 우상우 더불어민주당 비대위원장 연결해서 국정원의 박지원 서훈 천 원장 고발 그리고 윤석열 대통령의 인척채용 논란 등에 대한 입장 들어보겠습니다. 7월 8일 금요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 매 시선집중 3주년 이벤트 나에게 시선집중이란? 여러분의 삶에 시선집중은 어떤 의미인가요? 시선집중을 향한 여러분의 마음을 문자에 담아 보내주세요 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 부과되는 문자메시지 샵 8001번 또는 스마트라디오 미니 게시판에 남겨주시면 되고요 매일 10분을 선정해서 JB의 얼굴이 그려진 기념 티셔츠와 종비기 부채를 보내드리겠습니다 촌철님들 나와계시죠?
2: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마까입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주윤수 챙겨드릴텐데요 네. 카라비너님이 저는 개인 택시를 합니다. 음. 오늘 기다리던 전기차가 나오는 날이라서 차 가지러 가는 중 라이브로 듣습니다.
0: 어유, 축하드립니다. 음. 네, 요즘 그 진짜 택시분까 전기차가 꽤 되더라고요.
1: 네, 음. 설레실 것 같아요.
0: 아무튼 이제 새 차를 뽑으시는 거잖아요. 그렇죠. 네, 하, 좋으시겠네. 아무튼 영업도 잘 되기를 바라겠습니다.
1: 네, 네. 그 택시 JB가 타면 참 좋을 텐데, 그렇죠? 그러니까요. 그런 우연이 생길지 기대도 한번 해보시면. 제가
0: 딱 타는 순간에 아 시선 집중 안 나오겠구나. 그때는 저는 여기 스튜디오에 있으니까 그렇죠. 네. <웃음> 네. 알겠습니다.
1: JB 그림자님이 오늘은 2번실에서 듣고 있습니다. 아이고 무슨 일이실까요? 그러게요. 그럼에도 불구하고 모든 분들 좋아요 꾹 구독 꾹 네. 눌러주세요라고 또 홍보도 해주셨어요.
0: 네, 이제 병원에 계시면서 저희 방송도 함께 하고 계시고 이렇게 문자까지 보내주시는 걸 보니까 이제 그렇게. 큰건 아닐 거라고 그렇게 믿고요. 빨리 쾌차하시기 바랍니다. 네.
1: 네 안현희 님이 국민의힘 윤리의 결과가 궁금해서 이어폰 끼고 아침 준비하면서 처음으로 본방사수합니다 해주셨기 때문에 오. 빨리 시작을 해볼까요?
0: 네. 오늘의 최고의 뉴스는 그거죠. 바로 들어가 볼까요?
1: 네. 새벽에 전해진 이준석 대표의 중징계 소식부터 전해드리겠습니다. 일단 윤리위에 소명하러 가기 전 이준석 대표의 말과 소명 이 양이 윤리위원장의 발표부터 들어보시죠.
2: 궁금합니다. 지난 1년 동안에 진짜 그 달려왔던 기간 동안에 그 달리는 저를 보면서 뒤에서는 무슨 생각들을 하고 있었고 었또뭘 하고자 기다려왔던 건지 왜 3월 9일날 대선 승리를 하고도 저는 어느 누구에게도 축하를 받지 못했으며 어느 누구에게도 대접받지 못했으며 다시 한번 또 갈아 넣어서 6월 1일에 승리하고 난 뒤에도 왜 바로 공격당하고 면전에서 무시당하고 뒤에서는 한없이 까내리며 1년 동안의 그 소름이라는 것이 아까 그 보도를 보고 진짜 북받쳐 올랐습니다.
1: 국민의힘 당대표 이준석, 국민의힘 중앙윤리위원회는 상기인에 대하여 당원권 정지 6개월을 의결하였습니다. 다만 위원회는 징계심의 대상이 아닌 성상납 의혹에 대해서는 판단하지 않았습니다. 그간 이준석 당원의 당에 대한 기여와 공로 등을 참작하여 위와 같이 결정을 하였습니다. 네, 김철근 당대표 정무실장 같은 경우에는 당원권 정지 2년이 의결이 됐고요. 네. 이준석 대표에 대해서는 들으신 대로 당원권 정지 6개월 상당히 중진 게 아닙니까?
0: 그런데요. 한번 좀 짚어보죠. 이 결정이 완결점이 아니라 시작점일 가능성이 높아 보이는데요. 시작점. 왜 이런 말씀을 드리냐면 이 징계 결정이 나오자 너나 할것 없이 이구동성으로 나오는 진단이 당분간 극심한 혼란성이 연출이 될 거다. 이런 거 아니겠습니까? 네. 이준석 대표가 반발을 하고 여기에 2030 당원들의 동요가 극심해지면서 당 전체가 혼란성에 빠져들어가는 거 아니냐. 이런 전망을 다 내놓고 있습니다. 자, 그렇다고 치고요. 그러면 그 혼란상을 어떻게 정리할 수 있을까요?
1: 어떻게 이걸
0: 정리할 수 있는 방법은 윤리위원회 징계 결정에 대해서 더 이상 다른 목소리가 나오지 못하게 그리고 반발이 의미가 없게 그 징계 결정의 정당성을 강화해 주는 겁니다.
1: 음... 그게
0: 뭐겠습니까? 수사 결과겠죠. 아하. 경찰이 지금 수사. 진행하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 자, 두 갈래 결이 있습니다. 성상납 의혹이 있고 증거인멸 의혹이 있는데 성상납 같은 경우는 공소시효 7년이 지났기 때문에 안 된다는 이야기도 있지만 또 한쪽에서는 그 행위가 2016년까지 이어졌다는 이야기가 있기 때문에 그게 맞다면 시효는 살아있다는 주장도 하나가 있고요. 네. 두 번째, 그게 아니더라도 라 이른바 증거인멸 혐의 부분들이 또 있다라고 하는 것이기 때문에 만약에 수사 결과로 이것을 입증해버리면 어떻게 되느냐는 문제가 발생을 합니다. 음. 자 그래서 이렇게, 이렇게 수사의 속도를 내가지고 뭔가를 내놓는다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 이 수사가 갖는 의미가 어떻게 되냐면 확장이 됩니다. 이준석 대표 문제, 국민의 문제로 제거볼 때는 한정이 되질 않습니다. 그럼요. 그것이 이른바 정치인 비리에 대한 사정의 신호탄이 될 가능성이 높다. 오. 지금 뭐 진행되고 있는 안보, 그 문재인 정부 안보라인에 대한 사정, 이건 논외로 치고 네. 정치인의 개인 비리에 대한 사정이 신호탄일 가능성이 있다고 보는 거죠. 오. 이것이 그 1호가 이준석 대표라고 하는, 다시 말해서 여당 대표라고 하는 점이 갖는 함의가 상당히 있는 건데요. 네. 다른 사람도 아니고 여당 대표에 대해서 수사의 칼날을 들이대서 만약에 결론을 댄다면 야당 정치인에 대한 전방위 사정의 정당성을 확보를 한다고 볼수 있을 거 아니겠습니까 음. 그다음에 그 급이 대표급으로 올라가도 무방하다는 이야기로 연결이 됩니다 왜? 여당 대표를 먼저 건드렸잖아요 아. 그러면 정치인 어떤 사정에 대한 성역이나 수위라고 하는 것은 한순간에 다 무너져버린다는 이야기가 됩니다 그렇기 때문에 완결점이 아니라 시작점이고 그 시작점이라는 게 국민의힘으로 한정이 되는 것도 아니다라는 이야기가 성립이 될 수가 있다는 라 겁니다.
1: 또제비만의 색다른 분석을 내주셨는데 음, 그렇게까지 확대가 되면 이건 정치적으로 엄청난 파장을 낳게 되는 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 여기 이 점에 좀 주목해서 봐야 되는 게 있다고 보고요. 네. 또한 측면을 좀 다른 측면을 보겠는데 앞으로 여권 질서가 어떻게 재편되느냐의 문제가 있습니다. 그러니까. 뭐 누가 대표가 되느냐 이런 거가 아니고요. 제가 네. 말씀드린 건말 그대로 질서인데요. 일색화되고 수직화될 거다라는 것이죠. 음. 현재 같은 경우도 국정운영 그다음에 윤석열 대통령과 김건희 여사 행보에 대한 다른 목소리가 거의 나오지를 않고 있고 네. 설령 나온다 하더라도 먹히지 않고 있는 상황은 얘기했습니까? 예를 들어서 어제 어떤 보도가 있었냐면 윤석열 대통령의 출근길 약식회견 이른바 도어 스태핑 네. 이거에 대해서 여권에서 중단하는 게 어떻겠는가라는 건의가 올라갔다는 보고가 있었습니다. 네. 하지만 윤석열 대통령은 계속 이어간다고 라 받아들이지 않았다는 라 보도가 있었거든요. 음,
1: 의지가 강하다. 그렇죠.
0: 현재도 이런 상황입니다. 현재도 이런 상황인데 이준석 대표 부분이 정리가 되고 뭐 지금 언론이 다수 전망하는 것처럼 이른바 친윤계가 당권을 잡는다. 이렇게 돼버리면 당정을 나울러서 여권의 질서에서 이질적인 요소 내지 다른 목소리를 낼수 있는 요소는 거의 사라져버리죠. 그렇게 되니까 어떻게 됩니까? 일색화되어버리고 수직화되어버립니다. 네이 현상이 되어버리면 어떻게 되냐면 뭐 예를 들어서 윤석열 대통령의 그림력이 강화된다라고 하는 점도 있지만 국정 운영이나 전국 운영에서의 경직성이 강화된다는 이야기로도 연결될 수가 있는
1: 겁니다. 음.
0: 것이 미치는 영향도 상당히 있다고 봐야 되는 것이죠. 그렇죠. 요즘도 함께 와 봐야 될것 같습니다.
1: 그런 면에서 차기 당대표 후보가 어떻게 될지도 좀 궁금해하시는 분들이 많은데요. 육구공구님은 음. 안철수 장재원 표정 관리하고 있을 것 같습니다.라고 보내주셨거든요. 네. 지금 당대표 후보로 거론되시는 분들이 김기현 의원 그리고 장재원 의원과 연대소리도 연대설이 돈의 안철수 의원 음, 뭐 이렇게 지금 꼽히고 있지 않습니까? 네. 더군다나 이준석 대표의 자녀 임기만 채우는 게 아니라. 음. 당헌당규를 개정해서 아예 이번에 뽑히는 대표한테 2년의 권한을 줄 수도 있다. 이런 얘기까지 나오고 있거든요.
0: 이번에 뽑히는 대표에게 2년의 권한을 주면 차기 총선을 관리하게 되요 그러니까요. 공청까지 어떤 관리를 하게 되는 부분들이 있고. 네.
1: 그러니까
0: 뭐그 점을 염두에 두고 있는지는 잘 모르겠습니다만 네. 아무튼 그 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 오늘 이 자리에서 큰 방향에 대해서만 지금 말씀을 드렸는데 음. 한편으로는 사정의 방향. 네. 또 한편으로는 여권 질서의 재편
1: 방향 음.
0: 요거에 대해서만 좀 짚도록 하겠습니다.
1: 사정의 방향 요 부분은 생각하지 못한 부분이어서 음. 조금 귀를 번쩍 띄게 하는데요. 앞으로 음. 지켜볼 문제인 것 같고요. 네. 물푸레님이 이준석 대표 흑화한다고 했는데 흑폭풍이 어마어마할 것 같습니다라고 얘기를 해주셨는데 저는
0: 거기서 이제 이것도 사실은 주목거리예요. 자 만약에 지금 제가 그 분석한 대로 수사가 그러니까 속도감 있게 전개가 된다고 한다면. 그래서 이준석 대표를 향해서 조여온다면 이준석 대표의 대처법이 뭐가 될 것이냐라는 거죠. 네. 그래서 오히려 목소리 톤을 낮추면서 은인자중하는 모습으로 갈 것이냐 음. 아니면 공격이 최선의 방어라고 해서 오히려 더한 걸음 앞으로 나갈 아 것인가. 이걸 또 함께 봐야 되는 부분이 있는
1: 거죠. 그러니까요. 음. 그리고 앞서서 들려드린 이준석 대표의 목소리가 약간 울먹이는 목소리가 잠깐 들렸는데 네. 앞서서 그 어떤 보도가 나왔었냐면 이준석 의혹 폭로에 대해서 윗선이 있다. 음. 이런 이제 녹취가 보도가 됐다는 얘기가 있지 않았습니까? 네. 이 보도를 인용하면서 약간 울먹이기도 했었기 때문에 음. 이 부분에 대한 대처도 어떻게 할지 저는 좀 궁금해지기도 하고요.
0: 앞서 이제 말씀드린 것에 대해서는 굳이 부연을 하나만 하면 이재명 의원이 이제 당 대표 출마할지 말지 아직은 아제 아닌데 뭐 거의 이제 출마선언 날짜도 나왔다 이런 뭐 보도도 네, 뭐 있긴 날 하더라고요.
1: 한다는 얘기가 나오죠.
0: 그런데 다수의 분석이 이재명 의원이 그 주변의 반대에도 불구하고 당 대표에 나서는 이유, 더 멀리는 총선에 출마한 이유가 자신을 향한 수사의 방어선을 치기 위해서다. 네. 뭐 방탄 출마다 뭐 이런 이야기가 나오는데 만약에 지금 제가 전망한 대로 이준석 대표대한 수사 그 전망이 이렇게 전개가 된다면 음. 이 시나리오로 맞서어버리면 어떻게 되는 겁니까? 아니다라는 얘기도 성립이
1: 될수있요니
0: 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 그럼. 여당 대표를 지금 수사를 한다. 음. 그럼 여당 대표 수사는데 여당 대표는 뭐? 이렇게 되어버리면 어떻게 되냐는 것이겠죠.
1: 공정. 그 기준에 맞춰본다면 다 같이 수사. <웃음>
0: 여기에 되겠죠? 공정이 성립이 된 건가요? 네?
1: 헨젤과그랬더니 <웃음> 결국 6개월간 이준석 손발 묶고 경찰 조사 시간 벌게 하는 거라고 봅니다. 음. 라는 의견 주셨고요. 천상천하님은 이런 게 진정한 토사구팽 같습니다. 라는 의견. 음. 5563님. 친윤 이렇게 반대 목소리 하나도 못 나오게 당을 장악해버리면 장기적으로는 안 좋을 것 같은데 왜 정치권은 더 멀리를 못 볼까요? 라는 음. 의견 네. 주셨고요. 네. 아, 11793님, 2030만요? 아니요. 4050도 반발합니다. 지지율 한번 보세요라고 해 주셨네요. 네. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 네. 대통령실이 윤석열 대통령의 외가 6촌 최모 선임 행정관 채용에 문제가 없다면서 어제 기자들한테 이런 말을 했는데요. 제가 그대로 읽어 드리겠습니다. 최 행정관 채용 문제는 국회에서 만든 이해 충돌 방지법의 저촉 되지 않는다 법에 따른 가족 채용 제한 대상은 배우자와 직계 혈족 형제 자매 함께 사는 사위 며느리 그리고 함께 사는 장인 장모 함께 사는 처형 처제로 규정돼 있다 법에 규정된 제한 대상은 그냥 만든 게 아니다 이 경우 제한 대상엔 국민 정세에 반한다고 해서 만들어진 것이다 외가 육촌의 채용도 국민 정세에 반한다면 그건 법을 정비할 사안이다 음. 이렇게 이야기를 했어요. 법에 걸리지 않는 거 아니냐? 근데 뭐가 문제냐? 네. 그래서 국민 정세에 반한다라고 한다면 그럼 법을 먼저 바꿔라 이 주장인 거잖아요. 네. 이제 법 논리를 자기 정당성을 강화시키는 논거로 이제 법 논리를 제시를 한 거죠. 음. 자 그런데. 과연 이것이 정말로 자기 정당성을 강화시키는 농가가 될수 있을까? 한번 좀 이걸 짚어봅시다.
1: 아니라는 얘기신 거죠?
0: 네. 대통령실의 주장을 한마디로 정리 하면 외가육촌 채용이 정의 문제라고 생각한다면 법을 바꿔라. 그럼 따르겠다. 뭐 대충 이런 거 아니겠습니까? 다시 한번 정리하면. 네. 얼핏 들어서는 손색이 없는 주장 같은데 대통령이 입만 열면 얘기하는 법과 원칙의 정신에 기초한 주장처럼 들리기도 합니다. 그런데 과연 그럴까요? 자, 국회가 국회의원 수당 등에 관한 법률을 개정해서 4촌 이내의 친인척 채용을 금지하고 8촌 이내 친인척 채용 시에는 반드시 신고하도록 했어요. 네. 그러자 그 당시 문재인 정부가 어떻게 했냐면 여기에 발맞추기 위해서 청와대 직원을 채용할 때 가족이나 친족이 근무하는지를 묻도록 내부 지침을 만들었어요. 음. 바로 이 지침과 관련해서 대통령실에서 어제 나온 이야기가 또 하나 있거든요. 네. 어떤 것이냐면 그것도 그대로 읽어드리면 이 규정을 그대로 쓰고 있지는 않다. 음. 새 업무 규정을 만들었는지는 확인해 주기 어렵다. 이런 멘트였어요. 자 그러면 이 지점에서 되물어야 하는 거죠. 이해충돌방지법을 바꿔라 말아 하기 전에 있는 규정부터 잘 지켰어야 할일 아닌가라는 반문 성립이 되지 않습니까? 음. 헌데 왜이 규정을 사실상 폐기해버렸을까요? 윤석열 정부는. 이 규정은 대통령이 말하는 법과 원칙 가운데 원칙에 해당하는 것 아니겠습니까? 헌데 이 원칙을 폐기를 했다? 그럼 도대체 그 이유가 뭡니까? 일단 이거에 대해서 답을 해야 되는 거 아닙니까? 뭐 일의 선후, 사태의 본말을 좀 분명히 할 필요가 있는데요. 법이 허용해서 외가 육촌을 채용한 게 아니라 외가 육촌을 채용하기 위해서 또는 채용 사실을 알리지 않기 위해서 있던 규정마저 없앤 거 아니냐라는 이런 질문이 성립이 된다는 거예요. 음. 여기에 대해서 답할 의무가 있다고 보는 건데요. 이런 어떤 의문에서 마저 한 말씀 더 드리면 위인설관이 아니라 위인폐칙. 그러니까 사람을 위해서 원칙을 없앤 거 아니냐. 이런 지적도 성립될 수 있는 거 아니겠습니까?
1: 네, 뭐 이것과 관련해서 여당은 오히려 친인척이라고 배제하면 그게 공정하지 못한 거다라고 얘기를 했습니다. 아니,
0: 제가 드리는 말씀이 그렇게 그 정당하고 아무 문제가 없었다라고 한다면 있던 규정을 왜 없애냐라는 거예요. 음. 그러면 이거부터 설명을 해야 되는 거 아니냐는. 그러니까요. 음.
1: 하지만 그에 대한 설명은 없었는데요. 일단 음. 박형수 원내대변인의 말을 한번 들어보시죠.
0: 가까이서 보좌해서 더 능력을 발휘할 수 있고 효율적이고 전문성이 있다라면 그게 왜안 되는가요? 그거는 오히려 친인척이라는 이유로 그렇게 하는 것은 연좌제 또는 공정하지 못한 거라고 생각을 합니다. 미국에서
2: 트럼프 때 딸과 그 사위까지도 다 공직을 맡았었잖아요. 거기에서 딸과 사위가 공직을 맡았다라는 것을 비판한
0: 적은 없습니다. 그 사람들이 그걸 그 공직을 맡을 수 있는 능력이 되느냐? 전문성이 있느냐? 잘하느냐? 여기에 비판을 해야 되는 것이죠.
1: 왜안 되는가요? 라고 물으시는데요. 아니, 그러면
0: 저는 그럼 거꾸로 반문을 해 보겠는데. 왜 그럼 국회의원들은 스스로 법을 바꿔 가지고 4촌 이내는 그, 그 채용을 금지했고 8촌 이내는 신고를 의무하는 법은 그럼 왜 만들었습니까? 일단 이거부터 한번 답을 해야 되는 거 아닙니까, 그러면?
1: 네. 음. 그리고 한편 민간인 신분으로 대통령 해외 순방에 함께한 대통령실 이원모 인사비서관의 배우자 문제. 이 문제 관련해가지고 대통령실 내부에서도 문제 제기가 있었지만 묵살당했다 제보자 색출에 나섰다라고 어제 mbc가 보도를 했습니다. 대통령실은 바로 사실이 아니다라고 정면 반박을 했는데요. 여전히 대통령실은 문제 없다는 입장이고 제2부속실도 없다 이런 입장인데 다만 여권 일각에서 특별감찰관 임명을 서둘러야 한다라는 주장이 나옵니다. 음. 특별감찰관, 이게 대안이 되나요?
0: 자, 특별감찰관은 그 대통령 친인척에 대해서 계속 들여다보면서 문제가 있으면 여기에 대해서 조사를 해서 그러니까 조사당국으로 넘길 수 있는 권한이 있죠. 네. 이건 당연히 그고 그다음에 윤석열 대통령은 후보 시절부터 필요하다고 계속 강조를 해오지 않았습니까? 그렇죠. 이렇게 되면 하나의 환경이 조성이 되는 거잖아요. 그런데 문제는. 대통령 본인 스스로 지금 이거에 대해서 큰 문제의식을 느끼지 못하고 있다면 과연 특별감찰관이 임명이 된다고 해서 대통령과 맞설 수 있겠느냐. 이건 별도의 영역 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 빨리 추천해서 임명은 해야 되겠죠. 그건 당위이니까.
1: 네. 음. 네 여기까지 하고요. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스 짧게 짚어주실까요?
0: 정부가 어제 국가재정전략회의를 열어서 향후 5년간의 정부 재정 운영방향을 확정을 했는데요. 시간이 없으니까 짧게 줄이면 조일 수 있는 건다 조여가지고 긴축재정으로 가겠다. 음. 그래서 재정준칙을 법제화 하겠다. 네. 이런 내용입니다. 그래서 국가재정법에 재정준칙을 담겠다라고 하는 거거든요. 자, 요걸 한번 좀짧게 짚어봐야 될것 같은데요. 잘 됐다 싶습니다. 왜 그러냐면 국가재정의 역할과 폭은 사실 진보와 보수를 가르는 핵심 쟁점 정책 쟁점이거든요. 음. 그래서 법제화 이야기가 되려면 당연히 국회를 거쳐야 되고 이 과정에서 입법 과정에서 얼마든지 토론할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그다음에 국회의 토론은 사회적 합의를 이끌어내는 하나의 매개잖아요. 그런 점에서 한번 세게 붙어보라. 네. 정책적으로 나쁠 거 하나도 없다. 이 말씀을 드리겠고요. 한데 여기까지는 원론이고 음. 국회 토론과는 전혀 상관없이 아마 재정이 확 줄어들 거는 거의 기정사실 아니냐. 이건 네. 현실론이죠. 왜냐하면 대한민국의 헌법과 법률에 따르면 예산 편성권은 국회가 아니라 정부가 쥐고 있죠. 국회의 심의권을 갖고 있지만 정부와 합의를 보지 못하면 심의 과정에서 예산 규모를 늘릴 수가 없거든요. 음. 이렇게 놓고 본다면, 어, 그 재정 준칙을 법제화하는 것과는 별개로 긴축 재정이 실현되는 것은 거의 기정사실이다. 왜냐하면 예선 편성권을 갖고 있는 정부가 이렇게 결정을 해버렸기 때문에 이 점을 좀 봐야 될것 같고요 이러면 사회적 약자를 어떻게 보듬느냐라고 하는 문제가 남게 되는 건데 네. 어제 윤석열 대통령의 발언을 보니까 공공 부문에서 아낄 수 있는 건 최대로 아껴가지고 여기서 남, 그러니까 나오는 돈으로 사회적 약자를 돕는다 이런 구상이던데 과연 지금 돌아가는 뭐그 경제 상황이나 또 코로나도 지금 심상치 않지 않습니까? 네. 이런 상황에서 과연 그 사이즈 가지고 사회적 약자를 보듬을 수 있겠는가. 요거는 좀 따져봐야 되는 문제일 것 같습니다.
1: 긴축을 하면서도 실제로 필요한 부분은 챙기겠다. 이게 기획재정부 제2차관의 말이었는데요. 네. 그 말이 지켜지는지 지켜보도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 제이비타임스 이렇게 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 음.